1: Radio-Imo est en direct, c'est 7 et 8 juillet ici à Strasbourg pour le 50e congrès de la FPI. On est ravis d'accueillir sur le plateau Jean-Philippe Dugoin. Clément, bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Vous êtes vice-président de la région Île-de-France en charge du logement et maire de Mency. C'est dans le 91. Et ce matin, quand vous avez quitté votre ville, eh bien, tout allait bien. Et bien sûr, vous allez retrouver votre administré en pleine forme demain matin. Comme je le rappelle régulièrement, avez-vous dit, il faut continuer à construire et traiter la question du logement qui est le premier poste de dépense des Français. Il est au cœur de la cohésion sociale. Euh, donc je viens de vous citer, effectivement, premier poste des, de dépense des Français, c'est important à l'heure où on n'a jamais autant parlé de pouvoir d'achat.
0: Oui, c'est 25 à 30 des dépenses moyennes d'un foyer. C'est un poste de dépenses qui, sur les 30 dernières années, a augmenté beaucoup plus vite que les revenus. C'est général au pays de l'OCDE, mais la France ne fait pas exception. Au contraire. Et lorsque l'on parle de capacité financière à rendre, de l'argent à rendre du pouvoir d'achat aux gens, on ne peut pas ne pas parler du logement. C'est l'un des postes sur lesquels il y a le plus de marge de manœuvre potentielle, d'une part. Donc cette question du pouvoir d'achat qui a été présente lors du débat présidentiel et législatif. Moi, je déplore que la question du logement ait été assez absente mmh. parce que c'est le corollaire premier et puis la deuxième chose c'est un devoir aussi moral et matériel, pas de construire pour construire pour se faire plaisir mais de construire parce qu'on est dans un pays où un certain nombre de régions connaissent une crise du logement majeur la fondation Abbé Pierre estime à plus de 4 millions le nombre de mal logés dans notre pays plus d'un million deux cent mille en Ile-de-France, c'est 10% des franciliens et c'est quelque chose qui est juste inacceptable moi je ne me résous pas en tant que décideur public à pouvoir accepter que des enfants grandissent dans des conditions indignes parce qu'on n'a pas le courage de mettre en, en, en ordre les conditions pour pouvoir tout simplement donner un toit, donner un travail et des services publics.
1: Mmh. Alors, c'est peut-être pas le cas forcément de, de votre commune, hein, qui est, qui est bah, voilà, moitié... Enfin, euh, rural, on est, on est quand même à quoi Une trentaine de kilomètres de, de Paris Oui, capitale. 40 kilomètres. Euh, là, vous êtes, vous êtes aussi euh, touché par ce genre de, de contraintes, puisque les, les maires aussi, aujourd'hui, ne sont pas forcément euh, très, euh, très enclin à, à faire de l'artificialisation, bien au contraire, dans beaucoup de régions
0: Alors, il y a deux choses. Il y a le fait de construire et le fait d'artificialiser. C'est deux choses différentes. Mmh. Artificialiser, c'est construire en extension. Après, vous pouvez avoir des constructions euh, sur de l'artificialisation, certaines qui peuvent être compensées ou non en désartificialisant ailleurs. Et puis, quand vous travaillez, ce qui se fait beaucoup dans les secteurs denses, euh, sur de la recomposition urbaine, sur des friches, sur, de la, euh, sur, sur du réaménagement, il n'y a pas d'artificialisation.
1: L'idée, c'est donc de densifier, de construire la ville sur la ville, comme on dit
0: La densification est quelque chose qui fait peur. Le terme fait oui, peur. Euh, après, Paris est la capitale la plus dense d'Europe. Je ne suis pas convaincu que Paris soit la ville de France où on vit le plus mal. Quand on prend les quatre communes les plus denses en Ile-de-France, euh, on n'est pas sur des communes qui ont une image de communes paupérisées ou dépréciées. On va parler de Vincennes, on va parler de Valois-Perret, on va parler de Montrouge, on va parler de Puteaux. On n'est pas sur des communes en situation de très grande difficulté. Et la problématique, c'est que très souvent, on associe euh, la densification euh, à l'urbanisation ratée, euh, au service public absent, alors que euh, la densification ne veut pas forcément dire ça. Mais construire, euh, si on n'est pas capable euh, d'amener du service public, d'amener des aménités, d'amener des, des, des usages pour les personnes qui viennent vivre là, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que moi je préfère parler d'aménagement que de parler de construction.
1: Qu'est-ce qui manque, justement, aujourd'hui, pour débloquer cette situation entre, effectivement, d'un côté, les Français qui ont envie de se loger, une pression, évidemment, qui se ressent sur les prix, et de l'autre côté, une volonté de certains de, voilà, de, de contenir, justement, euh, euh, ces, ces constructions sur certaines communes. On dit qu'il y en a trop, qu'il en a trop eu. Oui, c'est des exemples d'urbanisme raté, c'est la peur de
0: beaucoup de gens que le changement amène une dépréciation du cadre de vie alors que dans le même temps, ces mêmes personnes ont besoin pour eux, pour eux lorsque malheureusement ils décohabitent, on est un couple sur deux qui divorce en Ile-de-France, pour leurs enfants, pour leurs parents, d'avoir aussi des logements adaptés, des logements accessibles, des logements qui soient dignes. On a tous un peu cette part d'irrationnel ou d'injonction contraire en nous et je crois que profondément on... On ne pourra aller contre, aller au-delà que si on est capable de montrer que l'aménagement n'est pas un synonyme de dépréciation de la qualité de vie et que aménager quelque chose dans une commune, ça peut permettre d'améliorer la vie des personnes qui étaient déjà avant, en amenant de nouveaux services publics, en amenant euh, des, des, des plus. Et l'une des difficultés auxquelles on est confronté aujourd'hui, c'est que la paupérisation des communes depuis 10 ans, depuis une quinzaine d'années, le recul des services publics. On le voit, on n'a plus d'enseignants, on n'a plus de soignants, et bien fait que pour beaucoup de gens, se dire avoir de nouveaux habitants, euh, on va se partager à plus euh, un gâteau qui n'a pas augmenté. Et si on veut euh, faire qu'on quitte cette crainte de la construction, et bien ça passe par le fait de ramener du service public.
1: Un gâteau qui a même rétréci avec la suppression de la taxe d'habitation. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes de, de finances pour aider justement les maires et les meilleurs bâtisseurs Très clairement. Enfin, euh,
0: on, on ne tient, il n'y a pas de lien dynamique euh, sur les recettes des communes entre l'augmentation ou non de population et l'augmentation ou non de secteurs, de mètres carrés d'activité ou d'entreprise. Il n'est pas normal qu'une commune qui ne fasse rien, c'est un choix, je ne pose pas de problème, qui ne prenne pas sa part, n'ait pas de euh, différenciation par rapport mmh. à une commune qui fait des efforts. Je pense que ça ne me choquerait pas qu'une partie des dotations, il y ait un bonus-malus. En fonction des communes qui prennent leur part et de celles qui ne le font pas. Après, chacun fait son choix. C'est-à-dire
1: celles qui gagnent des habitants, celles qui en perdent, par
0: exemple. Bah oui, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, comme on a enlevé la taxe d'habitation, il n'y a plus de facteur dynamique. La taxe d'habitation, ça permettait tout simplement, comme la taxe professionnelle pour les entreprises, mmh. à des communes qui acceptaient des activités certaines polluantes, certaines qui créaient des nuisances, qui faisaient de la circulation, qui faisaient du bruit. Euh, bah, la taxe professionnelle, des... ça donnait des recettes à la commune. Mmh. La taxe d'habitation, de nouveaux habitants, ça permettait de financer la construction de l'école. Euh, et l'entretien de la crèche, euh, ensuite, on a supprimé cette recette-là aux communes. Et il faut remettre un lien dynamique, financier pour les communes qui font l'effort d'accueillir de la population. Je rappelle qu'on est dans un pays et dans une région Ile de Ile-de-France qui gagne de la population. Euh, on n'est pas dans euh, un pays et dans une région qui perdent de la population. Si c'était le cas, le problème ne se poserait pas. Mais mmh. quand on est sur un pays dont la population augmente, bah, le devoir d'un décideur public, je pense que c'est tout simplement de pouvoir permettre à ces gens de vivre.
1: La, les propositions, on va les avoir certaines de la, de la FPI, justement, de, sur, la, sur une TVA immobilière, etc. Quelle est la solution pour vous Qu'est-ce que vous envisagez euh, Ça serait de refaire ce lien à travers une nouvelle taxe d'habitation, ou il y a d'autres solutions, d'autres pistes Il peut y avoir...
0: Il y a énormément de solutions potentielles. Ce qui est important, c'est d'avoir un lien dynamique entre euh, l'augmentation de population ou l'augmentation d'activité économique et les recettes d'une commune. Si on ne recrée pas ce lien sous une forme ou sous une autre, ça peut être attaque d'habitation, euh, ça peut être un bonus de dotation, ça peut être des primes, euh, ça peut être un système bonus-malus sur les dotations de l'État, peu importe. Il y a des... Dans ces dispositifs, il y en a qui sont très coûteux pour l'État, d'autres qui ne le sont pas. Mais si on ne recrée pas ce lien dynamique, on ne crée pas d'intérêt objectif pour les communes à accepter de nouveaux habitants ou à accepter de nouvelles industries. Euh, la période post-Covid, euh, c'est devenu le leitmotiv de dire il faut réindustrialiser ce pays. Mais la réalité, c'est que vous n'aurez pas de communes ou de maires qui accepteront d'avoir un site
1: Céveso pharmaceutique sur leur territoire s'ils si n'ont pas d'intérêt financier. Recréer ce lien dynamique, est-ce que c'est une proposition que vous allez faire euh, au nouvel attelage, justement, euh, sur le logement Olivier Klein-Christophe Béchu? Moi, ça fait des années que je plaide pour, Alors, on est souvent à prêcher dans le désert, mais enfin, on va continuer à se battre là-dessus, oui. Eh ben, très bien, on compte sur vous en tout cas, c'est une excellente idée, On c'est très bien expliqué, on le comprend bien, il est temps justement de rétablir hein, ce lien dynamique entre justement bah, les recettes d'un côté et puis l'augmentation de la population et peut-être bah, certaines villes à l'inverse seront balussées, mais c'est comme ça. En tout cas, un grand merci Jean-Philippe Dugoin-Clément, je rappelle que vous êtes vice-président de la région Île-de-France en charge du logement et maire de Mancy. à très bientôt. Merci, merci à vous.